0: على الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الاحباب فكنا قد بدانا في الاسبوع الماضي في الحديث عن الاصل الثاني او الركن الثاني من اركان الايمان وهو الايمان بالملائكه وتحدثنا عن القائلين بأن الذي يدبر الكون الذي يدبر الأمر ويقسمه ليست الملائكة بإذن الله تعالى وإنما هي النجوم كما زعموا والآن إن شاء الله تعالى نوضح الحديث عن الملائكة شرحا لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا من أعمالهم وأمورهم وأما الملائكة فقبل إن شاء الله
1: يوضح حقاً. الأرض فكل حركة
2: في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطف حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكه لحفظ ما يعمل ويقصاه وكتابته ووكل بالموت ملائكه ووكل بالسؤال في القبر ملائكه ووكل بالافلاك ملائكه يحركونها ووكل بالشمس والقمر ملائكه ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها وملائكه ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمد آلاتها ملائكة فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسادحات سبحا فالسابقات سبقا ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى ومعنى جمع التانيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقه وطائفه وجماعه ومنهم ملائكة الرحمه وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله وله...
0: هؤلاء العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهم في الجملة نؤمن بهم جملة وبكل ما ورد وصح من صفاتهم ومن أعمالهم هذا هو الواجب في الجملة ثم على التفصيل نؤمن بمن ذكره الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه نؤمن به باسمه وما ذكر عمله وصفته يؤمن ايضا بالعمل والصفه على ذلك التفصيل الوارد وهؤلاء العباد اذا تامل العبد المؤمن حاله من الوساوس ومن المعاصي ومن الذنوب وتذكر وتذكر ان لله تبارك وتعالى خلقا يتنزهون عما يرتكبه بل آدم من الآثام والخطايا وعما يجول في قلوبهم من الشبهات والشهوات والوساوس وأن هؤلاء الخلق المطهرين المبرئين من ذلك هم يحبون المؤمنين ويوادونهم ويعاونونهم بإذن الله تعالى وينصرونهم فهم جند الله تبارك وتعالى الذين بهم يدبر أمر هذا العالم وبهم ينكر ويؤيد عباده المؤمنين عندما يتامل المؤمن ذلك فانه لا يشعر بالغربه بين الناس وان جاروا عليه وان ظلموا وان ارتكبوا من الخطايا والاثام ما فعلوا وان كان وحيدا غريبا في اي مكان فان الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات والارض ومن فيهم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وهؤلاء العباد المكرمون يعبدونه ويسبحونه وهذا العبد الصالح من بني ادم يعبد الله ويدعو اليه ويذكره ويسبحه فبقي الشذوذ في هذا الكافر الشاذ هو هؤلاء الكفار وان كثر عددهم في الارض فهم شداد وهم قليل وهم عليهم تدور الدائرة فتكون العاقبة. فهذه من المعاني التي إذا استحضرها العبد المؤمن واستحضر مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وكلهم بكتابة الأعمال وحفظها، فإن ذلك من دواعي التقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والرغبة اليه والرهبة من عذابه عز وجل. وهذا من فائدة من فوائد كثيرة يجنيها العبد المؤمن إذا آمن بالملائكة كما أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ هنا رحمه الله كما شرحنا الذين زعموا أن الذي يدبر أمر العالم هي هي النجوم أو غيرها. وهذه من من اعتقادات المشركين الكافرين بالله واليوم الآخر. الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا حظ لهم في نعيم الله عز وجل ولا في ولاية الله. ولكن هناك طوائف تكلمت في الملائكة على سبيل التأويل كما وقع ذلك. تكلمت فيهم على سبيل التأويل. والتأويل هذا باب السر العظيم الذي فتحه علينا أهل الضلال فأولوا صفات الله سبحانه وتعالى. أولوا أسماء الله. أولوا أمور الآخرة. جملة ما أول أنهم أول الملائكة، فإذا من الناس من يؤولوا حقيقة الملائكة، يعني لا ينكر أن كلمة الملائكة موجودة في القرآن. تقول موجود في القرآن كلمة ملائكة في السنة، لكن ما معناها؟ ليس معناها هو ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه التلف الصالح من هذا الخلق الخاص المعيّن. لا، يقول هذه لها معنى أو لها تأويل. آخر. يحصل بنا هنا أن نقرأ فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من فتاوى صفحة 346 فتوى صغيرة بس حتى نعرف كيف وماذا يقول هؤلاء المجرمون وقد سبق في مكان آخر أيضا من الفتاوى في نفس الجزء يعني مثلا في 259 لا باس حتى نقرانا السؤالين على ايتها نقرا السؤالين ان شاء الله لما فيها ان الفائده المتعلقه عن موضوعنا هنا يقول السؤال عن جزء الرابع 256 سئل يعني شيخ الاسلام رحمه الله هل جميع الخلق حتى الملائكه يموتون ما في ناس تسال يعني في ناس يسالون عن أسئلة عجيبه او غريبه او كذا وشيخ الاسلام رحمه الله تدفع اليه الاسئله فينجيه فمن ذلك هذا السؤال هل جميع الخلق حتى الملائكه يموتون؟ وبعض الناس تتصور انهم لا يموتون لانهم ملائكه كيف يموتون؟ وبعض الناس يقول لا يمكن ان يكونوا من الداخلين في الاستثناء الا ما شاء ربه. يقول فاجاب الذي عليه اكثر الناس ان جميع الخلق يموتون حتى الملائكه. وحتى عزرائيل ملك الموت. ملك الموت، هذه آه كلمة عزرائيل لها موضوع بعدين ان شاء الله. وروي في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والمسلمون واليهود والمطار متفقون على امكان ذلك وقدرة الله عليه، ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يميتهم، لانه هو الذي خلقهم. يقول: وانما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة. أتباع أرسطو وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى اليهود أو النصارى
1: أو
0: اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم اذن من الذي يؤول الملائكه الباطنيه والبلاغه مذهبهم متقارب وقد سبق ان عرضنا له بما قبل يؤول الملائكه بماذا بالعقول يعني ارسطو يقول ان الله او الاول العله الاولى خلق عشره عقول خلق العقل الاول والاول خلق الثاني الى العاشر ثم العاشر خلق الكون ويدبر الكون هذه خيالات وصفات ارسطو التي جاء بها من غير برهان ولا حجة لا من النقل ولا من العقل هذا كفره وضلاله وهو شيخ الضلالة الأكبر في العالم اليوم المعبود الأكبر في الدنيا في الفكر الغربي وانتقل للفكر الشرقي عند الباطنية والفلاسفة هو أرسطو الذي يسمونه المعلم الأول وكل شر في أي علم من العلوم التي أخرجها أهلها عن الدين يبتدئ من أرسطو ومن أتباعه اجدهم في علم الاجتماع يبدأون من أرسل. في علم النفس يبدؤون بكلام ارسطو واراء ارسطو، في الاقتصاد يبدؤون بكلام ارسطو، في الشعر، في البلاغه، في كل شرح يبدأون بكلام ارسطو، في هذه الامور التي هي خارجه او اخرجوها عن الدين. هؤلاء اذا هم الذين يؤولون، اصحاب رسائل الاصطفاء هم الباطنيه الاسماعيليه كما قد تقدم ذلك، الذين كتبوا 50 رساله فلسفيه اسم رسائل الاخوار الصفا وجعلوها مكان القرآن، أحلوها محل القرآن، لأي جمعوا الناس عليها، وعلى ذلك كانت عقيدة العبيديين في الباطن، وكذلك نصير الكفر الطوسي الذي كان وزيرا لهلاك الرافضة وغيرهم ممن كانوا على هذا الدين الحديث الباطن. الذي وضع رسائل اصحاب الصفا مجموعه منهم هذه رسائل سريه قيل ان ابتداء كتابتها في زمن المامون وقيل بعد ذلك والظاهر انها كتبت بعد ذلك وانها كتبت في اواخر القرن الرابع تقريبا فهي رسائل سريه ولم يعلم من كتبها لكن جميعهم ينتسبون وينتمون الى هؤلاء الباطنية ومن من تحدث عن هذه الرسائل وعن أصل نشأتها وهو قريب عهد بهم تقريبا أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤالث هذا من أقرب الذين كتب عنهم ما هو قريب العهد بهم ثم نقل عنه المؤرخون ونقلوا أيضا عن غيرهم وقد تكلم سيف الإسلام رحمه الله في واضع كثيرة عنها وعن ما عليه في الكفر وعلى العموم فهي تحوي عقيده الباطنيه الإسماعيلية قبحهم الله الذين منهم اليوم البهرة والإسماعيلية المعروفون اليوم منهم الاغاقان زعيمهم الاغاقان طيب بماذا اول الملائكه قلنا اخذوا كلام ارسطو حتى لا يظهر قدام المسلمين لا يظهر امام المسلمين لم كهروا بالقران قالوا لا ما في القران ما سماه القران ملائكه هو الذي سماه ارسطو العقول. نعم فهذا هو فاول الملائكه جان لها العقول العشره او النفوس لان بعضهم يقول هذه النفوس الكليه او العقل الكلي خلق النفس الكليه الى اخر الهراء الذي لا يعني الاطاله فيه. قالوا وانه لا يمكن موتها بحال. ما سموت. عندهم ما سموت. عندهم اصلا ان العالم هذا ليس له اول وليس له اخر يعني لا, لا اول له ابتداء ولا يفنى ولا ينتهي انتهاءً، والذي يدبره ويحركه هذه العقول العشرة، إذا كيف تموت العقول؟ ما تموت، ولذلك قالوا إنها لا تموت، فهو رحمه الله يريد أن يستأصل الجواب ويأتي بهذا الآراء حتى لو ظهر قول يقول إنها لا تموت ربما يكون أصل كلامه هو قول أولئك الباطنية والفلاسفة، نعم. ثم قال رحمه الله: والقران وسائر الكتب تنطق بان الملائكه عبيد المرء مدبرون كما قال سبحانه لن يستنكث المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكث عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا وذكر ايات اخرى مما لا يخفى عليكم لانه لا يهمنا الان ذكرها وبقيه الفتوى لكن قال وأما الاستثناء وهو في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا هو، ثم نفخ فيه أخرى فإذا قيام ينظرون، إلا من شاء الله من هم الذين لا يصعقون؟ هنا قال بعض العلماء هم الملائكة، قال بعض العلماء غير ذلك، أي يعني يريد أن يربطها بأصل الجواب، قال: وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليست فيها موت. إذا أهل الجنة الحور والولدان والأحياء الذين في الجنة عموما لا يموتون لأن الجنة لا موت فيها، الجنة دار البقاء وليست دار فناء. يقول متناول لغيرهم، يعني لا يمنع أيضا أن يدخل فيه غيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أقلق في كتابه، يعني أقلق الله اقلق في كتابه يعني أطلق الله انه يستثني من كان. فلا نستطيع لأن ذلك محفور في أهل الجنة في وحدهم إلا بدليل. يقول: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش أو بقوائم العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. وفي الرواية الأخرى هذا الحديث مر معنا وشرحناه في السنون أو قال: فلا أدري أصعق قبلي, فأفاق قبلي هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور يعني تكفيه الصعقة الأولى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا هل يعني هل جوزية تلك عن هذه أم أفاق قبلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري فيقول شيخ الإسلام وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء في استثناه الله ام لا؟ فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكنا نحن ان نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعه يعني مثل العلم بوقت الساعه لا يعلم يعني وقتها الا الله لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى واعيان الانبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، لا ينال إلا بالخبر، يعني لو أن أحداً وجد بذلك حديثاً أو أثراً أو خبراً صحيحاً يعتمد عليه، أما بغير ذلك فلا ينال،
1: ثم يقول رحمه الله
0: في موضع آخر، يعني نحن نريد فقط إيش؟ القول بأن ما من الذي أول الملائكة وماذا بماذا أولوها؟ سؤال رحمه الله صفحة في الصفحة 345 عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحي وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة؟ أم جنة في الأرض خلقها الله؟ ولما أهبط الله ولما أهبط هل أهبط من السَّمَاءِ إلى الأرض أم من أرض إلى أرض مثل بني إسرائيل فأجاب الحمد لله بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعوا فهذه ثلاث صير مقررة للعموم والاستغراق فإن قوله الملائكة يقتضي جميع الملائكة، فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم. يعني الملائكة اسم جمع، لفظ إذا عرف بالألف واللام، إذا قلنا الملائكة يعني عموم الملائكة، الأصل أنه يعني عموم الملائكة. كقوله رب الملائكة والروح، فهو رب جميع الملائكة. الثاني قوله تعالى وهذا من ابلغ العمر وعند اللغويين والبلاغيين والمناطق ايضا كلمه كل هي ابلغ الفاظ العمر فاذا قلت كل القوم جاءوا معنى ذلك ما بقي احد منهم الا اذا قلت الا فلانا كل الناس خرجوا اذا ما في احد في البيت مثلا وهكذا او في المسجد مثلا يقول والثالث قوله اجمعوا كلهم اجمعوا وهذا توكيد للعموم وهذا من ابلغ الايات المؤكده في لذلك وهنا او في هذا الموضع قال عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهه الا وجوابها في كتاب الله لما قال بعض الناس وهذا المساله اثيرت من قديم انه لم يسجد له الا بعض الملائكه والله تعالى يقول فسجد الملائكه كلهم اجمعوا فماذا بقي بعد كلام الله عز وجل؟ يقول فمن قال انه لم يسجد له جميع الملائكه بل ملائكه الارض فقد رد القران بالكذب والبهتان وهذا القول ونحوه ليس من اقوال المسلمين واليهود والنصارى. لاحظتم كيف؟ يكرر اليهود والنصارى. هناك وهناك ماذا يعني كيف الاسلام رحمه الله يريد ان يقول الباطنيه الفلاسفه خارجين عن جميع الاديان. الفلاسفه أتباع أرسطو خارجون عن جميع الأديان والملل ليسوا من المسلمين ولا متبعين لهم ولا حتى متبعين لأهل الكتاب. فهذا القول قول الخارجين على أهل المنن ليس له أصل في الكتب ولا أهل الكتب وإنما هو مأخوذ عن الوثن اليونانيين. يقول وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وانما هو من اقوال الملاحده المتفلته الذين يجعلون الملائكه هو النفس الصالحه والشياطين هو النفس الخبيثه ويجعلون سجود الملائكه طاعه القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثه للعقل اذا شيخ الاسلام هنا جاءنا بكلام اخر اخر هم يؤولون على مذهب واحد وليس سواء بل هم جرق وشيع فمنهم من قال ان ليس هناك ملائكه كأمر الانسان بالطاعه وتحث عليها وانما هذه القوى الصالحه الانسان عنده ملكات عنده قوى عنده نوازع صالحه وعنده ايضا نوازع ودوافع ورغبات وملكات غير ذلك فهذه تسمى الملائكه وهذه تسمى الشياطين ولا وجود لحقائق اخرى يعني هذا الكلام الذي يقوله علماء الناس كما يسمون اليوم، وهو الذي يقول به كثير من المعاصرين الذين انكروا المعجزات وانكروا الغيبيات من اصحاب او اتباع المدرسه العقليه كما تسمى، وهي ليست بعقليه وانما هي جهليه لانهم اتبعوا الجهل والراس، اما العقل فهو مؤيد والحمد لله لما في الكتاب والسنه فيقولون هذه عبارة عن قوى وطبائع وغرائز ملكات مواهب إلى آخره قوة اذا قوى النفس الصالحة هي الملائكة وقوى والقوى الخبيثة هي الشياطين يقول ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية فمن سلك كبيرهم من ظلال المتكلمة والمتعدبة المتكلله يعني أصحاب الكلام بعض أصحاب الكلام اتبعوهم والمتعددة بعض المتصوتة أيضا اتبعوا أولئك الباطنية وانطلت عليهم حيلهم يقول وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إفلاد لها يعتمد عليه يعني بعض كتب التفسير تخلق مثل هذه الأقوال ومذهب المسلمين يقول رحمه الله ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن ولم يكن في بالسجود أحد من الشياطين استطلب المسألة وهي طيبة نقرأها عليكم مفيدة وهي هل إبليس اللعين من الملائكة على فيها خلاف قديم يقول رحمه الله لم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى. وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود. بعض الناس جعلوه من الملائكة. ليه؟ لأن الله تعالى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمع إلا إبليس فآتى واستكبر. في من آية إلا إبليس. فاستثنى إبليس من الملائكة فإذن قالوا أمر بالسجود مع الملائكة واستذنيا فلم يسجد مع الملائكة إذن هو من الملائكة قال فجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية وبعضهم قال له من الجن وهذا نص عليه القرآن في قوله تعالى الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والأمر الآخر هو أن له ذرية وقبيل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فما دام له ذرية وله قبيل إذن الملائكة طبيعتها غير ذلك أنها لا تتزاوج ولا ذرية لها ولا لكم. نعم. فإذا هو يخالف في عنصره وفي جنسه جنس الملائكة من حيث أصله وأوصل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من إذا إذن خلقه مختلف وطبيعته مختلفة فليس من الملائكة قال والتحقيق يقول رحمه الله والتحقيق أنه كان منهم باعتدال صورته وليس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله ولم يخرج من السجود لادم احد من الملائكه لا جبرائيل ولا ميكائيل وغيرهم يعني كل الملائكه سجدوا حتى جبرائيل وميكائيل اما ابليس فهو منهم باعتبار صورته يعني وضعه كان معهم ومنهم يعيش معهم ويعمل مامور بان يعمل اعمالهم وليس منهم باعتبار اصله وباعتبار لثاله، قال يعني هو مختلف عنهم في الأصل إلا العنق في الطن. هذا بالنسبة إلى من أولهم المقصود هو من الذي لأول الملائكة. هناك من لا يؤمن بهم، فقال هناك من أولهم، يعني وضعه كان معهم ومنهم يعيش معهم ويعمل مأمور بأن يعمل أعمالهم وليس منهم باعتبار أصله. وباعتبار مثاله، يعني هو مختلف عنهم في الاصل العنصر في أطلع. هذا بالنسبة إلى من أولهم؟ المقصود هو من من الذين أول الملائكة؟ هناك من لا يؤمن بهم قطعاً، وهناك من أولهم احتراماً لحروف القرآن فقط، يعني ألفاظ القرآن، مذكور في القرآن ملائكة، فقالوا لا ننكرها، لكن هي ليست كما يظن الناس، وإنما هي العقول أو النفوس أو الطبائع الخيرة إلى آخر ما قال هذا الأمر الآخر في مادة خلقهم هذه قد تعرضنا لها الآن وهو أنهم خلقوا من نور، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة أو قال خلق الله الملائكة من نور وخلق آدم أو خلق الجان من مارد من النار وخلق آدم مما وطغلكم أو مما وهو ماذا الطين أو الماء المهين إلى اخره كلها لا تعرض بنا فخلق الله تعالى الملائكة من نور إذا أصل مادة خلق الملائكة من نور ولذلك لهم طبيعة خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى لهم تختلف عن الالف كما تختلف ايضا عن الجن وعن بقيه المخلوقات بعدين يقول رحمه الله فكل حركه في العالم فهي ناشئه عن الملائكه كما قال تعالى فالمدبرات امرا وقال فالمقسمات امرا وهم الملائكه عند اهل الايمان واتباع الرسل نعم المدبرات امرا والمقسمات امرا هؤلاء هم الملائكة وقد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الجزء الثاني صفحة 599 تتع أن ذلك أنه عن علي رضي الله تعالى عنه رواه أن هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. ورواه ابن عيينة رحمه الله تعالى في تفسيره وكذلك رواه غيره. وقد رحمه الله ذكر أسانيد أيضا كثيرة في إثبات هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه. وورد أيضا وجاء عن مجاهد عن ابن عباس وهذا مما لا يكاد يخالف فيه، وهو أن المدبرات أمرا هم الملائكة وكذلك المقسمات أمرا واستدل الشارع رحمه الله بقوله المدبرات أمرا أن كل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة طيب فماذا نجيب على من قال إن الله سبحانه وتعالى كما قال انما امره اذا اراد شيئا اذا اذا اراد شيئا ان يعني يقول له كن فيكون انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون الى اخره. يعني الله تعالى يخلق ويدبر بقوله كن فلما يزعم ملائكه وما الحكمه في الله سبحانه وتعالى يجعل ملائكه ملائكه موكلين بالجبال وملائكه بالمطر والسحاب وملائكه ببني ادم والملائكه بكذا والى اخر ما سياتي ان شاء الله تفصيله هنا ما دام ان الله سبحانه وتعالى يقول الشيء كله يقول علمتم ذلك هناك حكمه عظيمه يقول هنا في هناك حكمه عظيمه لله سبحانه وتعالى في ذلك منها انه عز وجل يبتلي عباده بالايمان بالغيب فالناس يرون السحاب وهو يتحرك ويمطر ارضا يسقيها ويترك اخرى فماذا يقول الناس كيف, كيف تصرف هذا لماذا امطر هنا ولمطر هنا كيف ذهب الى هذا البلد وترك ذلك البلد مثلا ويرون كل المخلوقات وهي تسير بتدبير عجيب فاذا تامل الناس ذلك وعلموا ان الله سبحانه وتعالى جعل لها هؤلاء العباد المكرمين يدبرونها ويطيرونها فيكونون قد آمنوا بالغيب، اذا آمنوا بذلك آمنوا بالغيب. هل فرق بين المؤمن والكافر. الكافر يرى هذه الامور، يرى هذه المظاهر جميعا ويقول كل هذا الامر يعني شيء طبيعي، شيء عادي جدا. الشمس لما قطعت عن البحر تبخر وهذا البخار مشى إلى أماكن معينة وبعدين منخفض جوي وارتفع جوي وكذا وسحاب والتقى لمناطق باردة وصارت كهرباء في الجو ونزل المطر، يعني وصف ظاهري قد يكون صحيحا كله في الظاهر ما نعترض على صحة التفاصيل هذه، لكن ينسون ويغفلون ما لا يرون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعن هذا فالله تعالى ينتحر المؤمنين بالإيمان بالغيب، وأيضاً أن الله سبحانه وتعالى له أمور يدبرها ويخلقها وينشئها بقوله تعالى: كن، وله أمور ينشئها ويدبرها بواسطة جنوده هم الملائكة، ولا أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى، والأصل أنه لا نسأل عما يفعل يسأل وهم يسألون. ولذلك إذا جاءنا من يدلس على الناس كما وقع ذلك في الأونة الماضية، تعلمون أن من الناس من عبد الملائكة في القديم. يقولون لماذا تعبدون لماذا تعبد الملائكة؟ يقولون هذا ثلاث الله تعالى الله عما يقول وبعضهم يقول لانها هي التي تدبر الامر، يعني اخذوا من كلام الرسل ان الملائكه تدبر امور الكون. فقالوا نعبدها لتقربنا الى من خلقها وامرها بالتدبر، لتكون شفعاء واسطه لنا عند الله، لانها مقربه من الله سبحانه وتعالى، وهي التي تدبر فنحن ندعوها ونرجوها ونخافها لكي تتوسط لنا عند الله. يعني من هنا دخلت السبهه عليهم على المشركين انهم عبدوهم لانهم هم الذين يدبرون هذا الأمر وهذا من الباطل لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وجعل له اراده وجعل له قدره وجعل له اعمال وخلق لنا الملائكه ولها اعمال وان كان في الطبيعه تختلف. فهل يحق للإنسان أن يعبد الإنسان؟ يقولون لا على الأقل عباد الملائكة وإلا كثير من الناس يعبدون الله نعوذ بالله. فلا يصح أن يعبد أن أنه من جند الله. وكذلك لا يعبد ذلك. والشمس هذه التي تشرق وتعم الناس بالضياء فيحصل لهم ما يحصل من الخير بشروقها والسحاب الذي يمطر ويحصل الخير العظيم بهذا المطر هل يعبد من دون الله لانه يحصل له شيء؟ لا يعني ذلك ابدا، فكله زند الله وكله خلق الله سبحانه وتعالى، فلا شبهه ولا حجه لمن يعبد الملائكه او غيرها من دون الله سبحانه وتعالى، بل يعبد الله، بل يعبد الله، عبد الله الذي خلقهن، الذي خلق الملائكه والذي خلق السحابه والذي خلق الصالحين والانبياء واصطفاهم. ثم قال: وقد دل الكتاب والسنة على أطناف الملائكة وأنها موكلة بأطناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالبدار ملائكة. يعني تفصيل ذكر بعض التفصيل في أحوال الملائكة، هنا آه هذا الكتيب وإن كان الحقيقة ما شمل المضوع بالكامل، كنت أظنه أو أشمل من كذا لكن يعينكم إن شاء الله. هذا هو يكفي. يعني إن هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار الشيخ الأشقر وموجز وحبذا ذلك أنه أطال في ذلك يعني بعض المواضع التي لم يتعرض لها، لكن هو مفيد إن شاء الله أن لتعرفوا هذا الأصل أو هذا الركن الأركان الإيمان. وهو مفيد وواضح لأنه يعتمد على آيات والأحاديث فقط. فنحن يعني نذكر بعض ما ذكره هنا هو يعني نقل من صرح الصحويه كثيرا واتى بالاحاديث كأنه فصل فصل او فسر بعض ما ذكره الشارح رحمه الله مثلا يقول الشارح هنا وانه سبحانه وكل بالجبال ملائكه نجد هنا في صفحه 79 ذكر الحديث فهو معروف لكم جميعا ان شاء الله حديث لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد؟ أو كان أشد من يوم أُحد كما تعلمون يعني يوم أُحد وشدته على النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له فيه من الأذى والابتلاء حتى أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم فتقول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه في الحديث هذا الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، قالت: يا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ قال: لقد لقيت القومك ما لقيت، يعني قريش. وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه. اذ عرضت نفسي على ابن أبي ياليل ابن كلال. فلم يجدني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب موضع البعيد عن مكة قر الذي فيه النقاط تقريبا أو حوله يعني من شدة الهم يا أخوان الداعية لا يصبر يتحمد يدعوه من الله ويردونه جميعا قريش ومن حضر الموسم من غيرهم فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهموما ويأخذ في اتجاه هكذا فلم يفق ويتذكر أي أنا إلا وفي قرن الثعالب من الهم ومن الغم فلعلك داخع نفسك أي قاتلها مهلكها للهم هذا يقول فرفعت رأسي لما كان هناك فرفع فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد اضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال أو ملك الجبال لا بأس لتأمره بما شئت فيهم هذا هو معي موجود فناداني ملك الجبال فسلم عليك فناداه الملك نادى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت قال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين على اهل مكه وعلى كل من في مكه من القناطر يطبق عليهم الاخشبين الجبلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الذي بعثه الله رحمه للعالمين قال بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا اللهم صل وسلم عليه هذا من كمال شفقته ورافته ورحمته وكما قال في الحديث الاخر لكل نبي دعوه مستجابه واني اختبات دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه ولهذا يكون هذه الامه يوم القيامه لها من الفضل العظيم والخير الكثير اختبا لها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اما نوح عليه السلام فكما مر معنا في حديث الاسراء يقول وقد كانت لي دعوه فدعوتها على قومي دعا عليه لا على الارض من الكافرين دياره فذهبت دعوته اما النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفظ بدعوته لم يدعو بها لا على المسلمين وحتى ايضا للامه والحمد لله فقد دعا لها لكن الدعوه العظمى او التي لو قالها لاهلك الله تعالى كل اعدائه جميعا لم يدعو بها بل ادخرها شفاعه لامته يوم القيامه للمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه يقول توكل بالسحاب والمطر ملائكه ايضا فكما ان للجبال ملائكه فذلك بالسحاب والمطر مل... ملائكة. ينقل <تصفيق> هنا يقول الشيخ عن ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء الاول صفحه 50 وميكائيل موكل بالقطر والنبات هذا كلام ابن كثير الذين يخلق يخلق منهما الارزاق في هذه الدار وله اعوان يفعلون ما يامرهم به بامر ربه يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله. وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض، ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب. في سورة الترمذي يعني عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. ثم ذكر صحيح الجامع جزء الثالث يقول وقد يسقي بلادا دون بلاد او قريه دون اخرى وقد يؤمر بان يسقي زرع رجل واحد دون سواه كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو من الاحاديث العظيمه الداله على فضل الصدقه وان العبد ينال ولايه الله وكرامه الله بالاحسان وبالصدقه، اسمعوا هذا الحديث العظيم يقول بين رجل بفلاه كان رجل مات في الصحراء في الفلاه من الارض فسمع صوتا في سحابه يقول اسق حديقه فلان فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره في حره ارض مستويه يابسه فاذا ترجس من تلك الشراي قد استوعبت ذلك الماء كله بإذن الله تعالى، استمع إيه الماء من الحرة أرضه الصلبة في يعني في ساقية واحدة استوعبت كل الماء تلك الساقية. فتتبع الماء الرجل هذا تعجب، سمع من يقول أسقف حديقة فلان والماء انحصر في ساقية، فتتبعها إلى أين تمضي؟ فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. يطرف الماء والله تعالى يخفيه وهو يطرفه. سبحان الله العظيم. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابه. اعزك هذا الاسم هو الاسم الذي سمع الصوت نادى به في السحاب. قال فقال له يا عبد الله لم تسالني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أفق حديقة فلان لاسمك حديقة مثل عبد الله فلان لاسمك الذي هو اسمه الآن فما تصنع فيها؟ لا بدي شيء في سر الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه بهذه الكرامة لأمر فماذا تصنع في هذه الحديقة؟ فقال أما إذ قلت هذا ما دام أنك عرفت
1: وما كان يريد أي
2: أخي على قريب الحق هنا انتصف
0: الشريش هنا. شريش 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 لا, لا معقد لحكمه ولا مدبر في ملكه سبحانه وتعالى إلا هو وذكر بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها نعم هناك ملك للأرحام خاص للارحام او يدبر او ملائكه ملائكه تدبر ما في الارحام وقد سبق معنا ادله كثيره او دليل واضح مشهور على ذلك في كتاب القدر وهو ماذا؟ نعم احسن الله اليكم حديث الصادق المصدوق اي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول بي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرة مثل ذلك قال ثم يرسل إليه الملك وفي حديث حذيفة إذا مرت إذا أتت على النطفة اثنتان وأربعون ليلة في صحيح مسلم إذا أدت على النطفة كم؟ اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله إليها الملك فينفخ فيه الروح هذا الملك ملك الأرحام ينفخ الروح في تلك اللطفة بعد أن كانت عبارة مادة حية لكن ليست مادة إنسانية ليست الحياة الإنسانية يعني هي حياة موجودة لا تعتبر من الميت من الجمادات حياة لكن حياة غير حياة فينفخ فيها الروح التي هي سر بني آدم سر الله سبحانه وتعالى في بني آدم اختصه عن غيره ليكون إنسانا فينفق فيه الروح وهي عند نفخ الروح يؤمر بكتب أربع كلمات حتى يعلم الإنسان أن كل شيء قد قضي وفرغ منه وانتهى رفعت الأقلام وجفت الصحف ما في شيء جديد مستأنف أبدا فيكتب يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله هذه الثلاثة الأشياء وخاتلته عاقبته وهي التي شقي أو سعيد النهاية ثم قال هو الذي لا اله, لا إله, إله إلا هو إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أعوذ بالله من ذلك فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها إذا في هذا الحديث ابن مسعود وحذيفه وغيرها في هذا الحديث وغيرها دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد جعل من الملائكه انواعا او اصنافا موكله بالأرحام تدبير امرها كما قال رحمه امر النطفه حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكه يقول رحمه الله ثم وكل بالعبد ملائكه لحفظ ما يعمل ما يعمله واحصائه وكتابته وهناك ملائكه وهذه من اعظم ما يجب علينا ان نؤمن بهم وان نتفكر في امرنا معهم دائما وهم الملائكة الذين يحفظون أعمالنا ويحفظون الكرام الكاتبون الذين وكل الله سبحانه وتعالى وكلهم بهذا الإنسان، وهؤلاء ذكرهم الله في القرآن، أن عليهم سادة من القرآن ومن السنة، مثل ماذا في القرآن؟ نعم، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد قيل ان رقيب باسم الملك وعتيد ولكن و... الظاهر إيه؟ انها صفتهم رقيب عتيد صفه هؤلاء الكتبه وغير ذلك نعم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعله نعم ولا مالك هذا يصلح في هذا خلف مالك خازن ايش؟ النار، ما بقولك كمان ايضا لا اتكلم عن الحفظة الكرام الكتبه اذا ادل عليهم كثيره من القران ومن السنه اظن هنا موقع شرط عليه في الفتاوى يتعلق بهذا الموضوع لعل ان شاء الله اهتدي اليه اي نعم هذه نعم هذي. أنا علمت عليها قلت لابد بديها شيء نشوف ايش فيها؟ 252 اي هنا يعني مسألة لأن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عنها الحب أيضا أن نذكرها في الجزء الرابع صفحة 252 سيد رحمه الله قال هل الملائكة الموكلون بالعدل هم الموكلون دائما؟ يعني هنا سؤال هل الملائكة الموكلون بالعدل ملائكة موكلون دائما؟ يعني لك ملكان او اكثر معك دائما هم هم الى ان تموت ام يتجددون حسب حديث الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار نعم فسئل يقول سئل شيخ الاسلام هل الملائكه الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما ام كل يوم ينزل الله اليه ملكين غير اولئك، يعني يتناوبوا ويكتبون، يعني يكون الكتاب واحد لكن الكتبه كل يوم يكتب كاتبان اخران جديدان. وقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت او توفته رسل الله وهم لا يفرطون، فما معنى الايه؟ فاجاب يقول الحمد لله الملائكه اصناف. فمنهم فمن من هو موكل بالعبد دائما ومنهم ملائكه يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ومنهم ملائكه فضل عن كتاب, عن كتاب, عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر يعني ذكر نوع آخر وهو الذين يتتبعون حلق الذكر ومجالس الذكر فأينما سمع سمعوا ذكر الله تعالى فداعوا إليه وجاءوا إليه وحضروا ليستمعوا الذكر السواحون أو الجوالون هؤلاء نوع آخر وهم أيضا لهم علاقة بأعمال بني آدم يقول وأعمال العباد تجمع. <تصفيق> جملة وتفصيلا فتربع أعمال أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل الذي بعده يعني تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس نعم فهذا كله ما جاءت به الأحاديث الصحيحة معلومة إن شاء الله تفصيلا وأما يقول رحمه الله وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء والله اعلم، يعني الملكان اللذان موكلان بكتابة كل شيء، لا الذين يأتيان كل يوم، يعني اذا نقدر نقول في هناك ملائكة موكلة دائمة وملائكة متعاقدة يعقب بعضها بعضا. ثم قال آه سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم فتوى أخرى: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنه الحديث فاذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكه عليه هذا ايضا سؤال نحن نقول الملائكه موكله بنا وتحصي علينا اعمالنا ياتي هذا السؤال كيف تكتب اعمالنا ومن ذلك الهم ومن ذلك اعمال القلوب هل تطلع القلوب والا الله تعالى اعطاها معرفة الغيب إيه ما الموضوع ما الحل. يقول رحمه الله اجاب قال الحمد لله قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال انه اذا هم بخسنه شم الملك رائحة طيبة هذا احد الاجوبه ان الملك ما يعلم ما يعلم لكن هو ملك عن اليمين وعن الشمال فإذا هم العبد برائحة بعمل صالح شم الملك رائحة طيبة يعني على هذا القول ولعل مما يؤيد ذلك أو تطور بعض السلف أن للحسنات روائح وللذنوب روائح ما قُتل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أو يعني مما مما قد يقاربه وإن لا لا يدل عليه أنه قال, له قال لو ان للذنوب رائحه او يعني لو انكم تشمونها يعني لما جالسني منكم احد من تواضعه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك قال ابو العتاهيه: احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح فاذا المفتور منا بين ثوبيه فضوح، يعني لو كانت روائح الذنوب تظهر يعني حتى نقول انها تظهر الملائكة لكن لا تظهر لنا. لو كانت روائح الذنوب ونتنها يظهر كان بعض الناس لا يزال رضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن ما رأيكم بي بأصحاب البذور والشرك والخمور والزنا والربا لو كان للذنوب روائح كان بعض الناس على مسافة ميل أو عشرين ميل ما تقرا منها عياذا بالله تعالى لكن أحسن الله بنا كما قال من رحمة الله وإحسانه بنا أن الخطايا لا تفوح، ليس لها روائح، وإلا لكان الذي مستور بين ثوبيه الذي الذي يرى مستورا بين ثوبيه مفضوحا عند الناس، نسأل الله أن يرحمنا وأن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا. يقول هذا هذا من كلام منقول عن من؟ عن رضي الله تعالى قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف يشاء نعم كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على ما كان يضمره له بعض أعدائه فهكذا قادر على أن يطلع من شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى يقول فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد اولى بان يعرفه الله ذلك اذا ما هي مسكن. الملك اولى من بقيه الناس مما قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض الناس يعني كرامه منه الا فلان يذمر كذا او ينوي كذا وقد قيل في قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ان المراد به الملائكه ولقد خلق من الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قهيدي هذه الايه التي يذكرها الحلوليه ومن ينكرون علو الله تعالى من ضمن شبهاتهم ليس فيها لهم حجه لان قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فيها قولان اما ان نعلقه بما بعده أو نعلقه بما قبله. فإن كان بما قبله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ونعلم ما توسوس به نفسك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا ب... بعلمنا. نعم، وهذا من حيث المعنى وزيه وواضح. لكن المعنى الآخر من حيث اللغة أوجه. من حيث اللغة، لماذا؟ لأن الظرف ال... ال... يتعلق بإيه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ إذ يتلقى الظرف هنا أه إذ لابد يتعلق بما بأقرب شيء بأقرب مذكور وهو أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان إذا نحن أقرب إليه من حبل الوريد بملائكتنا بملكينا المتلقيان اللذان يتلقيانها لاحظتم ذلك؟ إذا هذا قال رحمه الله هنا وقد قيل لأن يعني في قول آخر فقال وقد قيل وأيضا قيل بعلمنا يعني والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر كما قال عبد الله بن مسعود وهذا صحيح ثابت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويمكن أن يكون له حكم الرفع لا مانع أن يقال أو لو قيل إن له حكم الرفع لكان وجيها. إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد للشر. هذه الآية هذا هذا الأثر في عند أي آية يمكن أننا نجد نجده. أعيد لكم الأثر. إن للملك لمة وللشيطان لمة، يعني ما معنى اللمة؟ واضح معنى اللمة؟ يعني أن يلم به أي إيه يأخذه كأنه يتملكه أو يأتي به على فقرة فيأتي الملك له لمة وللشيطان لمة، أما الملك فلمته تصديق بالحق ووعد للخير يقول صدق وآمن وأبشر فإلا لكل منفق خلفه ولكل منفق تلفه وإن شاء الله يبارك لك الله ويعطيك الله ولكذا وكذا ولك من أجر حتى يتصدق وأما الشيطان فإن لمته تكذيب بالخبر يقول لا وأولادك وانتبه وإعاد بالشر وبعدين إذا تصدقت وإذا أخرجت وفين تودي عيالك وكيف تضيع نفسك ومستقبلك إلى آخره إعاد بالشر والازمه جايه والوظائف قليله والراتب ينقص وما هذا هو ها يعني وساوس عظيمه كثيره ايعاد بالشر للشرع عياذا بالله من شره. يعني عند اي ايه نجد هذا تفضل. وهذه لا مجدله. احسنت الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشى والله يعدكم مغفره منه وفضلا. هنا هذه الايه وبعدها تتحدث عن الصدقات وعن الاحسان وما قبلها، الاختيار كله للحديث عن الصدقه والاحسان، و المن وكل المواضع في هذه الايات من اخر سوره البقره حول هذه القضيه، فالشيطان له لمة والملك له لمة، يقول شيخ الاسلام رحمه الله يعني ما دام الملك له لمة يعني ما دام انا عندما اهم بالحسنه فهذا من لمة الملك، إذا هو يعلم وهو الذي الذي دفعني إليها وبعثها في نفسي وأثارها في لنفسي، لأنه هو لا يستغرب أنه يعلم. يقول قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "ما ننقل من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن". يعني من الشياطين. قالوا: "وإياك يا رسول الله الصحابة رضي حتى أنت يا رسول الله لك من الملائكة وقريب من الجن فقال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير أو في دولة أخرى قد أعانني عليه فأسلم فأ يعني إلا أنه فأسلم يعني فأسلم, أسلم فأسلم أنا يعني فعل فأسلم أنا من شره ولا يأمرني إلا بخير مع أنه شيطان طبعا الملك معروف ملك جبريل أفضل ملائكة لكن هذا الشيطان إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل معه؟ فيقول أعانني الله عليه فأسلم أو فلا يأمرني إلا بخير. والمعنى الآخر ذكره بعض بني السراح وهو أن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني إيش؟ آمن ودخل في الإسلام، ولذلك فلا يأمر إلا بالخير لأنه مسلم وإن كان شيطان ويقول هذا استثناء من عموم الشياطين الذين زبدوا عياذا بالله على الكفر، يعني الذين اصل طبيعتهم الكفر كما ان اصل طبيعه الملائكه الطاعه. يقول يقول رحمه الله: فالسيئه التي يهم بها العبد اذا كانت من القاء الشيطان علم بها الشيطان. اذا ما... الشيطان ما يعلم الغيب لكن هو يجري مجرد دم منك. وامرك زين لك المعطية إذا هو علم بها، فعلم أنك هممت بها، فلهذا يشجعك عليها ويحثك عليها، ولأنه يجري مجرى الدم أيضاً ويعلم أنك تريد أن تفعل خير فيصدقك عنه، كما يقول الإنسان عند صلاة الفجر يعني لم أمامك ليل طويل فينام حتى لا يصلي الفجر جماعة نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعني يعني هو هذا الصراع، هذه حقيقة الصراع، لا كما يقول الشيوعيون وأمثالهم ومن الكون مبني على الصراع الطبقي أو الصراع موجود، التضاد موجود لكن حقيقته صراع بين الملائكة وبين المؤمنين، يعني أهل الحق من جهة، وبين الشياطين والفجار الذين هم حزب الشيطان من جهة أخرى. حزب الله وجلده وحزب الشيطان وجلده، الصراع والمعركة قائمة بينهما. إلا وفي الواقع هذه هي حقيقة الصراع فالنفس الإنسانية ميدان الصراع ولهذا مرحلة اللوم مرحلة اللوامة هذه اللوامة هي التي لم تتمحض لأحدهما إذا غلبه الشيطان واستحوذ عليه كفاه الشيطان الواحد واحد يأمر وينهى استحوذ عليه في يده كالدابة كالبهيمة في الحبل يجره كما يشاء في المغرب يوريه كيف يغتاب عند الاذان اترك لا لا تروح عند الباحثة يوريه النظر الى الباجرات ثم يحسن له الزنا ثم يوقعه فيه يدل على الخمارات والحالات المخدرات كل شر يدل عليه وهم ينقاد وراء شهوته وراء هواه هذا قد أصبحت نفسه ايه؟ هذا الذي تمحض للشيطان عياذا بالله واتبع هواه. وأما الآخر صاحب النفس إلا التي لا يملك الشيطان عليها إلا الوسوسة، كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. اللي يقول لك أذني أعوذ بالله، ما ما يصدق، لا يخطر على باله ولا أترك الصلاة، ما ما يتصور أنك تترك الصلاة لكن يوسوس لك كيف الصلاة هذه كيف كذا كيف كذا اقل فيه يضيعها عليك فيكتب لك عشرها نصفها، ثمنها ربعها نصفها ما هو من المن يعني اي شيء من الربح يأخذ منك يعتبر نفسه كسبان عياذا بالله وهكذا فليس لديه الا هذه الوصفه عياذا بالله في في صفات الله في خلق الله في كذا كل شيء ياتي بالوصف. فالنفوس مطمئنه، المعركه المشتده يوميا عند النفوس النقله الانماره بالسوق. صلى اطاع الله. رجع من المسجد ذهب الى السوق راى المحرمات وهو كان في المسجد. بعد ذلك ذهب الى السوق من خير البقاع الى شر البقاع. فالملك لمه والشيطان لمه، هذا هو الصراع وهنا المعركه. سمع حلقه من حلقات الذكر قرا في كتاب من كتب الحق بعد ذلك قرا مجله خليعه. راى مثلثلا خبيثا هكذا فيمده مادة ماده الخير مادة الشر تمد لهذا القلب فايهما غلبت عليه فهو لها في النهايه نسال الله العفو والعافيه ومن هنا يا اخوتي الكرام كان الواجب علينا دائما ان نتعاهد قلوبنا ونتعاهد ارواحنا واعمالنا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالله ونستحي من هؤلاء الملائكة الكرام ولا نجعل الله سبحانه وتعالى وملائكته الكرام هذه أهون الناظرين إلينا العصاه جعل الله تعالى أهون الناظرين وأهل المطلعين إليه لأنه لو رأه طفل بعض الناس لو رأه طفل صغير ما زلوا والله ولا خلق ولا طفل صغير ولا فكيف لو رأه مسؤول كبير كيف لو رأى من يستحي لنا أكثر كيف, كيف لا يفعل معصي أمامهم يتظاهر بالخير تماما فإذا انفرد عن المخلوقين وكان المطلع عليه هو رب العالمين جعله أهون الناظرين إليه سبحان الله على من إنه كان ظلوماً تهوناً هذا من ظلم بآدم وجهله وكل ما كذلك من ظلمه وجهله وأنه في حال المعصية لم يكن مستحضراً عظمة الله سبحانه وتعالى ولم يوقر الله ولم يقدر الله حق قدره في تلك اللحظه. ولهذا في لحظات الايمان لا يخطو على باله هذه المعاصي، لكن في لحظات الضعف تاتيه. ولذلك وجب عليه ان يتعاهد نفسه ويتعاهد ايمانه ويتعاهد قلبه ولا يجعل ربه سبحانه وتعالى هو الناظرين اليه. فهذا اذا بالنسبه لقوله رحمه الله بان موكلة بالجبال وذكرنا ذلك والسحاب والمطر ايضا وموكل بالرحم والنطفه ثم قال ووكل بالعبد ملائكه لحفظ ما يعمله واحصائه وكتابته وهذه الحديث فيها ايضا كثيره ثم قال ووكل بالموت ملائكه ووكل بالسؤال في القبر ملائكه ووكل بالافلاك ملائكه يحركونها توكل للشمس والقمر ملائكه الى اخره، كل هذه الامور قد وكل الله سبحانه وتعالى لها ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وان شاء الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته نكمل بالتفصيل وبالادله ما يتعلق باحوال هذه الملائكه في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى